0: Chiacchiere da Venere Consigli e racconti dal pianeta delle donne Nel podcast di oggi troverai la seconda parte del workshop Diventa la donna che desideri grazie al supporto del coaching Buon ascolto e se non l'hai ascoltato vai subito a recuperarti la parte precedente
1: un po' così la, la, la dicotomia da problemi o alibi quindi problemi o scuse il coaching cosa fa a questi problemi o alibi contrappone delle soluzioni che sono semplicemente degli approcci diversi e gli approcci che si propongono con il coaching lavorano tendenzialmente su queste tre grandi aree che anche queste poi ci sarebbe materiale per spiegare per ore e ore e ore però io vi faccio un condensato per sui concetti chiave, quindi l'intenzione che noi abbiamo dietro i nostri sogni, lo stato che noi abbiamo in un determinato momento quando ci mettiamo in azione e le competenze anche che abbiamo. Allora, mettiamo che io dico, da qui a tre anni voglio arrivare, non so, voglio diventare campionessa di nuoto o che ne so, Allora, nella mia situazione attuale, cosa farei a questo punto? Andrei innanzitutto ad indagare qual è l'intenzione, per quello che vi dicevo prima, magari il mio sogno di impulso è dire divento campionessa di nuoto se però vado a indagare perché voglio diventare campionessa di nuoto qual è la motivazione che c'è dietro magari per far vedere a mio papà che so arrivare a quella cosa lì e perché voglio questo perché voglio che lui mi apprezzi e perché voglio questo cioè ci sono degli esercizi che ci aiutano davvero a capire dietro a quello che noi abbiamo buttato giù come un sogno come una cosa che vorremmo qual è la cosa che davvero si svela perché quella poi è la nostra leva che ci permette di agire poi c'è il discorso dello stato Lo stato su cui anche qui c'è un grosso tabù e una grossa bugia che è quella del fatto che noi non siamo padroni delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Questo non è vero, forse non è molto romantico dirlo, però noi possiamo gestire e controllare le nostre emozioni, i nostri sentimenti se sappiamo eh, parlarci in un certo modo e se sappiamo chiaramente lavorarci, nel senso che al momento attuale magari diciamo, cavolo succede quella cosa lì, io vedo quella persona mi fa incavolare, oppure succede questa cosa, vado in panico, comincio a sudare, mi viene il magone, cioè sono tutti degli automatismi che ormai scattano automatici, in realtà anche su questa cosa il coaching propone tutte delle tecniche di lavoro per cui noi se vogliamo possiamo disinnescare questo automatismo, no? Quindi se prima con quella persona la vedo, comincio a imbarazzarmi, eh, mi aumenta il battito cardiaco, mi sudano le mani, che ne so io riuscendo a lavorare appunto su delle determinate cose posso pian piano cominciare a imparare a affrontare quella situazione non nel modo automatico che mi viene sempre come se qualcuno pigiasse un bottone ma con una cosa che scelgo io che è per me più produttiva perché magari io con quella persona lì no? io voglio essere lì, sapermi confrontare alla pari non voglio essere schiacciata non voglio essere messa sotto per dire e quindi io lavoro su me stessa in modo da presentarmi la prossima volta più strutturata, come diceva lei prima, più corazzata, cioè mi costruisco degli strumenti che mi permettono di arrivare in quella situazione al meglio di me, non come se uno schiacciasse un bottone e io, puff, crollo davanti a quella persona e vado in panico, per dire. Cioè, sono dei piccoli esempi che a noi magari adesso che sentiamo per la prima volta queste cose ci sembrano irrealizzabili. In realtà io vi dico ho sperimentato sulla mia pelle proprio perché un coach deve fare prima tutto un lavoro di formazione personale e per avere anche dell'abilitazione e tutto il resto deve comunque sperimentare prima su se stessa poi fare pratica in aula con i colleghi e poi fare pratica anche con le persone fuori quindi è tutto un lungo percorso anche personale e io stessa su delle cose mi sono davvero sorpresa perché anche io mi credevo in un certo modo, dicevo cavolo io di fronte a quella cosa lì sono fatta così e invece poi ho scoperto che lavorando con queste tecniche cavolo davvero poi senza accorgermene e ripensandoci ho detto ma che è successa quella situazione là tre mesi fa sarei crollata e invece no, ho fatto una cosa diversa dal solito che mi ha permesso di affrontare quella situazione in maniera diversa e quello scusa lo fanno se tu vuoi guardare
2: l'educazione che danno per esempio nelle famiglie reali eccetera Sì, troppo un po' di portano all'eccesso sì però si vede che comunque già da bambini, da adolescenti... Rendono le persone cioè
1: in grado di gestire certi stati emozionali che poi la cosa importante è dire cioè in tutte queste tecniche c'è una parte che se vogliamo ci fa un po' paura che è brutta perché dici caspita ma allora uno controlla si costruisce così non ha un'emozione non è vero è sempre finto è sempre costruito quindi il limite è davvero molto sottile e anche per quanto riguarda i coach i formatori quelli che si propongano sul miglioramento personale diventa un super figo in due giorni cose del genere in realtà eh, ci sono anche delle tecniche di lavoro su se stessi che hanno proprio un fondo manipolativo, quindi queste persone che intortano la gente perché di fatto applicano queste tecniche nella maniera peggiore possibile. Quindi la, la filosofia secondo me è più bella e più buona, per cui ho sposato questo cosa del miglioramento personale, è che invece guardandola al positivo dico, cavolo, è un'arma pazzesca, ma per fare stare meglio le persone, non per manipolare e fare stare peggio, come il discorso dei ritrovamenti scientifici, non so, le radiazioni, la bomba atomica, queste cose, una cosa può avere un un impiego medico fantastico che aiuta le persone a guarire e in un altro impiego invece diventa un'arma di distruzione di massa per dire no? E secondo me anche qui è davvero una cosa sottile che però presa nel migliore dei modi può davvero essere una, una, un, un elemento chiave per tante persone
0: e per farle stare sì, sì. Ma non c'è comunque sempre anche un discorso di eh, propensione personale? perché sì. prima che esistesse magari tutta questa teorizzazione della, del coaching sì. ci sono sempre state persone, non solo uno, sì. che sì. magari in determinate situazioni proprio per loro natura di vita, saputo, erano bravi e pace e sì. quindi questo
1: che cosa, a che cosa lo si può legare? Allora in realtà come dici tu c'è una propensione innata okay. così sì. come uno ha una predilezione per l'arte, per la musica, per una cosa mm. ci sono personaggi anche della storia che hanno saputo magari partire da situazioni disastrosissime familiari, eh? sono diventati grandi imprenditori sono... e hanno saputo migliorarsi. Infatti tutte diciamo, queste tecniche di coaching e di miglioramento hanno origine da una serie di ricerche e di sperimentazioni nate negli anni 70 in America che hanno preso a modello proprio questi esempi di eccellenza e hanno cercato di codificare le loro strategie per avere successo nella vita. Quindi tutto quello che noi ci ritroviamo adesso come attività di coaching, come strumenti di smiglioramento personale, di fatto sono proprio partite modellizzando, si dice, queste persone che spontaneamente hanno saputo fare della loro vita magari complicata in un determinato momento, trasformarla in una roba pazzesca no? e quindi si, si impara proprio dagli altri. Quindi il discorso anche del copiare in senso buono, del limitare dei modelli positivi, ci sta tutto dentro al coaching, cioè ci dovrebbe stare nella nostra vita, ma proprio a livello di di tecnica e di storia di queste, di queste tecniche nasce proprio tutto da lì, dal fatto di dire cavolo quella persona lì ha successo, sta bene, ha il suo equilibrio, era un poveraccio orfano, si è fatto un'impresa è diventato il miliardario d'America per dire come mai che approccio aveva perché ha preso 10.000 porte in faccia ma lui l'undicesima volta cioè 11.000 è andato e quindi alla fine ha portato a casa qualcosa di buono magari noi 10.000 porte in faccia già alla seconda mi ha detto vabbè dai non è per me, lasciamo perdere quindi ha proprio tutto origine da lì in realtà dall'avere da questi modelli di fronte e riuscire a ricavare da loro qualche consiglio che poi pian piano nel tempo è stato un po' codificato e si è trasformato in una strategia che effettivamente applicata dà dei risultati poi il discorso delle competenze adesso abbiamo approfondito le altre cose che erano magari un po' più nuove è chiaro che se io non ho mai nuotato mi serve la parte tecnica non è che sono solo una intenzione sono tutta focalizzata lì ho uno stato super positivo che so tirarmi su al massimo però non mi sono mai buttata in acqua è chiaro che non è che divento la campionessa di nuoto quindi comunque queste tre dimensioni sono tutte e tre necessarie per aiutarmi a arrivare ai miei obiettivi Sicuramente su queste due il coaching ci lavora. Sulla parte di competenza più tecnica un coach cosa fa? Ti dice ok, abbiamo capito che adesso tu hai bisogno anche di competenze tecniche. Io non sono un tecnico, non sono un allenatore di nuoto, non sono un preparatore atletico, per questa parte devi formarti con un percorso ad hoc. Quindi a quel punto il coach lavora soprattutto su queste due aree e poi indirizza sulla parte più tecnica, se c'è un contenuto, una cosa specifica, a eventualmente integrare una formazione o con un percorso diverso. Poi l'intenzione, come vi dicevo poco fa, diventa poi il faro, la leva motivazionale, nel senso che quando io vado a indagare l'intenzione, il vero scopo per cui io voglio fare quella cosa lì, in realtà io ci sono anche su questo degli esercizi che poi ogni tanto scrivo, non mi ricordo se su questa cosa, no, non l'ho ancora pubblicato, comunque la scheda e la spiegazione di come fare l'esercizio, praticamente con una serie di domande a catena io vado a risalire qual è la mia vera intenzione nel voler fare quella cosa e tante volte anche lì come l'esercizio di prima uno magari semplicemente non si è mai preso 5 minuti della sua giornata per fare questo ragionamento e ci vengono magari fuori delle cose assurde che a tu per tu parlando con noi sdette magari non eravamo mai dette e semplicemente nel star lì a rispondere a queste 5 domande ci si apre un mondo e ci si dice ah allora io voglio fare quella cosa lì ma perché in realtà il mio obiettivo ultimo è quest'altro che magari è di natura sentimentale, relazionale, cioè i nostri bisogni poi umani veri dietro alle cose materiali sono altri e queste tecniche ci aiutano a tirarli fuori una volta che abbiamo capito quali sono quelli veri, non quelli che magari ci dice il papà, la mamma eh, lo zio, il datore di lavoro qualcun altro, allora è lì sì che ci scatta la leva per metterci in azione Quindi le aspirazioni più vere, le aspettative e poi quello che che un po' toccavo adesso, però anche questo sarebbe da approfondire, i benefici anche secondari che noi abbiamo nel fare o non fare determinate cose, cioè io so che se mi comporto così a casa, se faccio un po' la bambina... eh? Allora mio papà mi guarda di più, mi accudisce di più, sarò indotta a continuare quel mio comportamento magari stupido perché il beneficio secondario è quello che poi io così ho l'affetto o l'attenzione di quella persona, quindi tante volte noi ci comportiamo con gli automatismi perché agganciate ci sono tante situazioni che noi non vogliamo perdere, quindi quello su cui lavora il coach è anche stare bene attento a quali sono i benefici secondari che una persona ha nella sua vita che non vuole perdere da conservare durante la trasformazione di una persona, perché se una persona cambia atteggiamento in casa eccetera non è detto che poi alle persone che stanno vicine la quota piace magari non è sempre stata così così adesso tutto un tratto spacca il mondo vuole uscire, vuole avviare un'attività magari uno dice ma io non ti riconosco più non sei quella che... quindi bisogna fare tesoro di queste dinamiche e capire effettivamente quali sono le cose che la persona vuole conservare nella sua vita pur mantenendo la possibilità di migliorarsi e di aprirsi delle prospettive quindi sono cose su cui un bravo coach è, cioè, sta attento e, eh, diciamo, e lavora proprio nel benessere della persona a 360 gradi, non è che tu arrivi e mi dici io voglio aprire quell'attività, aiutami a raggiungere obiettivi escludiamo le persone, il contesto e tutto il resto, boom, un robot che va a mille su quella cosa ma la sua vita è a 360 gradi, quindi bisogna tener conto della persona nel suo complesso L'importanza dello stato che vi dicevo prima, adesso cerco un po' di essere veloce per darvi tutti questi spunti, eh, a partire dal fatto che vi dicevo prima che io posso decidere in questo momento come mi sento, quindi se stare bene o se stare male, cosa che per noi invece è una cosa impensabile, in realtà c'è, ci sono tutti degli studi che dimostrano che appunto questa che, che si chiama catena dell'eccellenza connette la nostra respirazione anzitutto la nostra fisiologia il nostro stato quindi stato emotivo (coughs) fisico-emotivo al nostro comportamento quindi io nella situazione ad esempio in cui sono adesso se io anziché avere un respiro calmo in sintonia con quello che dico in raccordo con voi cominciasse ad avere un respiro così in affanno (coughs) comincia ad agitarmi a sudare tutto il resto il mio stato si altera perché io dico cavolo non ho il controllo no? con tutta questa gente mi agito comincio e chiaramente anche il mio comportamento poi magari può diventare maldestro magari non so mi muovo faccio cadere una cosa perdo <ride> il filo del discorso quindi capite che ogni minimo anche elemento fisiologico nostro va a impattare su quelli che sono poi i nostri stati emotivi di quel momento e di conseguenza i comportamenti quindi se noi vogliamo essere al massimo in una determinata situazione si può lavorare addirittura a partire da qui quindi io dico Arrivo, magari sono in ansia perché oggi non mi è andata bene una cosa no? però ho il mio workshop devo fare un, ho in mente di fare il workshop che voglio io che le persone si trovino a loro agio quindi devo rimuovere in qualche modo la fonte che mi ha creato ansia magari un'ora prima perché io mi metto qui nello stato migliore possibile e in questo modo posso fare un buon workshop se invece arrivo agitata con pensiero di stamattina di ieri l'altro ieri faccio un disastro ehm Per lavorare appunto su queste cose qua, eh, ci sono degli esercizi di cui vi parlavo prima, l'ho chiamato approccio nuovo codice perché appunto in realtà nel mio percorso di formazione c'è stata tutta una parte legata alla programmazione neurolinguistica e delle strategie particolari, questo tipo di approccio permette di lavorare con delle cose che possono un po' sembrare assurde magari, nel senso che eh, dato che hanno impatto proprio sul respiro, sulla fisiologia, Potrebbe essere che durante una sessione di coaching magari prima si fa un po' di colloquio, si capisce su cosa si vuole lavorare e poi magari io propongo un esercizio e dico adesso cammina avanti e indietro, eh, rallenta il tuo respiro oppure ti dico facciamo un attimino un gioco con le palline oppure attività di questo tipo che non sono attività diciamo, di fitness, di allenamento però sono delle attività anche fisiche che hanno lo scopo di mettere in moto la nostra fisiologia ma perché? perché se io lavoro qui di conseguenza questo caso di conseguenza vado poi a impattare lì quindi se noi insieme stiamo ragionando su una situazione professionale su una situazione familiare su una cosa che volete voi Abbiamo ragionato, voi mi avete spiegato di cosa si tratta, eccetera. Dico ok, va bene, lavoriamo un po' su questa cosa, facciamo un esercizio. È chiaro che se voi arrivate nel momento in cui un esempio arriva e mi racconta una cosa che la mette un po' in crisi, un po' in ansia, io percepirò vedendo la persona che ha il tono basso, che è agitata, respiro queste cose, no? Allora, anche per interrompere un po' questi stati negativi si propongono questo tipo di attività e nel momento in cui poi si riprende il discorso si fanno visualizzare magari appunto delle dinamiche delle cose, cambiando lo stato e la fisiologia anche le soluzioni che alla persona vengono in mente per cui approcciarsi a questa cosa sono migliorate dal fatto di avere adesso uno stato più positivo che ha beneficiato magari dell'esercizio anche banale delle palline o cose di questo tipo. Quindi sembrano un po' cose davvero strane, ma di fatto tutta una concatenazione, perché non è che noi siamo testa da una parte, corpo dall'altra, mente dall'altra, spirito dall'altra, siamo un tutt'uno e quindi tutte queste cose sono interconnesse. Per quanto riguarda le tecniche, poi vi ho cercato di dare in questa carrellata anche di contenuti degli esempi, quindi prima vi ho fatto compilare una scheda, adesso vi ho raccontato un po' quali potrebbero essere gli esercizi, quindi si lavora con la definizione degli obiettivi, con le checklist o con appunto dei fogli di, di lavoro di riflessione, con delle tecniche di visualizzazione anche. Il coaching lavora molto su questo, quindi io ti dico magari, raccontami come è, non so, Tina in quella situazione lì. Allora, Tina vuole migliorare quella situazione lì. Com'è Tina? Raccontami come vestita, cosa sta facendo. Cioè, vi sprono magari a vedervi dall'esterno, no? come se voi foste il consigliere di voi stessi e quindi mi raccontate la situazione ricorrente che di solito succede. Quindi si lavora molto sulla visualizzazione e sulla verbalizzazione, cioè sul linguaggio, proprio sul raccontarsi, sull'utilizzare magari la frase detta in un modo vi propongo poi di, di riformularla in un altro modo, quindi attraverso delle tecniche linguistiche visu- visive e un lavoro proprio anche fisico praticamente, Queste sono un po' la, la carrellata degli strumenti che si usano durante una sessione di coaching Scusami,
2: mi rimetto una cosa facendo perché facevi l'esempio del personal trainer, no? allora col personal trainer è possibile fare qualche seduta in due, in tre, in quattro, e qui mai? Allora, sedute
1: in due, in tre, in quattro, più che altro, eh, cioè è difficile che ci sia un obiettivo comune se è un obiettivo personale, quindi l'attività viene guidata. In due, in tre, in quattro è un'idea che avrò anche per quest'anno di proporre eh, non proprio un'attività di coaching in senso stretto, ma potrebbero essere tipo un workshop come oggi, questa era anche relata, però vogliamo lavorare sulla la visualizzazione di qualcosa oppure sul me tra cinque anni, come la scheda che vi ho proposto prima, magari si fa un workshop di un'oretta dove tutti lavorano su un unico tema che diventa un po' più una formazione più che un coaching, nel senso che eh, si fa formazione, cioè spiego una determinata tecnica la faccio sperimentare perché poi dato che l'obiettivo è personale generalmente il coaching viene fatto individualizzato dove magari ci può essere qualche attività di gruppo si può essere una dice facciamo un'attività un piccolo corso di formazione sulla definizione degli obiettivi allora lì ci sta magari faccio un'aula la, propongo delle schede di lavoro vi guido in un percorso ognuno si fa il suo però non è un coaching a tu per tu in una sessione no, perché dicono in queste che momento. in alcune
2: aziende no? che fanno sì, delle, delle... Però allora, quello è un
1: po' per corsi di Sì, Come non di è farlo. life coaching, nel senso che il coaching sì. lavora appunto quello di cui, in cui mi sto focalizzando io è un ambito life coaching orientato alle donne in particolare. Esistono ormai anche di miliardi di tipi di coaching, quindi c'è il coaching sportivo, c'è il coaching legato alla carriera, allo sviluppo professionale, c'è il coaching all'interno delle aziende destinato a gruppi, quindi magari in un'azienda il datore di lavoro percepisce delle dinamiche strane di comunicazione o delle cose che vuole migliorare o in una fase di riorganizzazione viene magari chiesto l'intervento di un coach che lavori su dinamiche di gruppo quindi viene fatto un coaching di gruppo dove però il committente esterno è il datore di lavoro Diventa una dinamica un po' a tre perché di fatto il mio committente che paga il mio servizio di coaching è il datore di lavoro che mi chiede di lavorare su quelle persone con un mandato che è un obiettivo comunque di dinamica aziendale. Nel life coaching il rapporto è tu per tu, cioè la persona vuole lavorare sulla sua vita dà mandato al coach di supportarla e quindi è una cosa individuale life coaching di gruppo lo vedo poco praticabile lo vedo più come magari appunto incontri di formazione qualche piccolo workshop per lavorare su dei temi ma non entrare poi nell'approfondimento della persona okay, però io dicevo siccome eh, scusa il fatto materiale ma poi si
2: parla anche di quello perché mm-hmm. al di là delle belle obiettivi uno fa appunto un po' sul portafoglio no? e allora sempre facendo anche l'esempio eh, magari che siamo partiti con il personal training io dico ma insomma sì mi piacerebbe no? fare qualche lezione però vado a informarmi e eh, il personal trainer Costa il tot e allora una dice vabbè se però trovo la Tina piuttosto che la Maria sì, la e facciamo così. magari la prima volta una cosa una e raccolta. ci vediamo com'è Vedo, mi piace, posso continuare, posso decidere, se sì, sì. non mi piace, non mi serve, posso fermarmi, e, ma potrebbe già comunque essere un primo passo
1: per, per approcciarmi
2: e per vedere se sono anche curiosa al di là di tutto, cosa mi va di farlo, se mi può interessare, se vale la pena. Sì, la proporrei A volte... Così, io no, che no, io ho fatto questa domanda perché sì, poi alla fine ogni persona al di là dei nostri bisogni, di tutto, ma... per ti
1: con tutto
2: e anche con i soldi la
1: proporrei come cosa comunque appunto come dicevo prima siamo in tre, vogliamo lavorare, tutte e tre abbiamo un obiettivo, ognuno lavora sul suo, quindi con un programma appunto a schede in cui poi magari la coce dice dedico il quarto d'ora a questa, sì. la mezz'ora a quell'altra, quindi le formule si trovano poi nel momento in cui una dice voglio provare, magari appunto con due amiche, siamo un po' incuriosite, cerchiamo di capire, si possono trovare delle soluzioni o per ritagliare all'interno di quella sessione i tot minuti per ciascuna mentre le altre lavorano magari su delle schede quindi si può trovare un po' un compromesso tra la parte formativa e la parte individuale mm-hmm. concludo un po' così perché se no ci cacciano fuori e non vorrei lasciare proprio che devo interrompere così in maniera secca eh, ero arrivata appunto al punto di, di, di lanciarvi quest'ultima cosa quindi alla luce di quello che abbiamo detto che il futuro, quindi i tuoi risultati sono nelle tue mani e questo è un po', diciamo, un, un motto finale che anche qui è molto provocatorio, perché uno si dice la felicità penso che è qualcosa che arrivi o che c'è, è chiaro che dire creala tu è, è, è un'altra sfida ancora che, che vi sto lanciando.
0: La provocazione con cui ho chiuso il workshop era questa frase. Non cercare la felicità, creala. Beh, ammetto che è stata spiazzante per diverse partecipanti presenti tu che cosa ne pensi invece? ti lascio con le tue riflessioni e spero proprio che l'ascolto di questo workshop ti abbia interessato è stato sicuramente ricco di tanti spunti era proprio un condensato di che cos'è il coaching e ho ritenuto interessante per te anche lasciarti ascoltare i pareri delle persone che sono intervenute i loro commenti, le obiezioni le sollecitazioni che sono state date ti invito ad ascoltare comunque tutti gli altri podcast che sono leggermente diversi da questo episodio troverai infatti diverse interviste in cui ho avuto ospiti molto diversi tra loro, dalla psicologa all'antropologa, al chirurgo estetico, a specialiste legate alla sociologia o alla storia delle donne, o ancora donne come noi che si sono messe in gioco nella loro vita per raggiungere i propri obiettivi trasferendosi all'estero, inventandosi un lavoro o cambiando la propria professione. Continua a seguirmi quindi sul podcast di Spreaker oppure su iTunes, mi trovi anche sul sito www.chiacchieredavenere.it e a breve anche sul canale YouTube. A presto!